0: «Sport ist Mord», sagen die einte aber das ist natürlich absurd. Denn Sport ist natürlich gesund, zumindest in einem vernünftigen Ausmaß. Aber eben, wie viel Sport verdreht es, gerade wenn es so heiß ist? Ab wann ist zu viel Sport schädlich und was kann passieren, wenn man sportsüchtig ist? Wir reden mit einer jungen Baslerin, die hier drüber viel zu erzählen hat, weil sie selber betroffen ist, die sportsüchtig ist und jetzt mit der Folgen zu kämpfen hat. Hören das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger. Ich mache gerne Bergsport, im Sommer wandern und biken und im Winter Skifahren. Und bei der Raffaela Portmann von der Basler Zeitung und bei mir als Gast ist Silvana. Führen wir das mal bei dir an, Raphaela. Wie hast du so mit Sport? Also ich bin mir grausam schlecht im
1: Schulsport und habe den Sport erst später angefangen. Liebe lernen und jetzt äh, mache ich Kraftsport vor allem und das macht recht Spaß.
0: Gut, und jetzt wird es ein bisschen komplexer. Silvana, erzähl uns deine eher wahrscheinlich ein bisschen schwierigere Geschichte im Zusammenhang mit Sport.
2: Ja genau, also Sport ist für mich dann nicht Spaß Spass und das hat angefangen ähm, im Corona-Lockdown. Dort bin ich ein bisschen in der Instagram-Algorithmus von Fitness Es war ja so, dass alle ähm, Fitnesscenter zugegangen sind. Und dann äh, haben alle YouTuber denn so Homeworkouts aufgeladen. Und dann bin ich ein bisschen in den Algorithmus reinkommen. Und habe dann so eine Challenge gemacht, die es dann auf YouTube geht, die so zwei Wochen lang ist. Und ähm, dann hat es mir es Fieber gepackt, weil beim Sport sieht man ja ganz schnell Erfolg und das motiviert und das ist eigentlich auch schön. Aber mit der Zeit ist dann wie kein... Ähm, ich habe so motivierend gesehen, wie es nur noch aus dem Grund entstanden ist, dass ich damit Kalorien verbrenne. kann. Weil mit Sport geht auch sehr viel mit der Ernährung einher Und da habe ich mich sehr in die Thematik der Ernährung glase und dann dadurch viel über Kalorien erfahren.
0: Und was heisst das, was den Sport betrifft? Wie viel Sport und was für Sport hast du denn gemacht?
2: Wie gesagt, das war im Corona-Lockdown. Und dann konnte man halt nur daher Sport machen. Und das war eigentlich hauptsächlich Kraftsport. Und ich habe mir dann wirklich auch, dadurch, dass ich mich so in die Thematik eingelesen habe, wirklich so einen Plan erstellt für jede Woche erstellt, ob ich jetzt Kraft mache oder Cardio oder sonst irgendwie schwimmen oder so, wo auch Cardio wäre.
0: Und dann, was ist passiert?
2: Ja, und dann äh, habe ich es wie... Verbunden mit der Ernährung, dass ich dann auch weniger esse, damit der Fettanteil im Körper und man dann mehr Muskeln aufbaut und mehr Fett verbrennt und dann auch abnimmt. Und dann ist das ein bisschen die Suchtregelkeit von Ernährung und Sport als Kompensationsmöglichkeit.
1: Und uns allen wird ja immer eingerichtet, dass Sport gesund ist, du hast es ja auch schon in der Einleitung gesagt, René, aber was ist denn genau, was würdest du sagen, ist an deinem Verhalten denn schädlich gewesen? Es hat
2: mir psychisch nicht mehr gut getan, wie es ein Zwang geworden ist. Ich habe zum Beispiel zum Morgen gegessen und vielleicht meiner Meinung nach natürlich im gestörten Verhältnis sind das jetzt irgendwie drei Löffel zu viel gewesen. und dann bin ich so gesehen, oh nein, das sind jetzt... 500 Kalorien, ich hatte eigentlich nur 300 Kalorien zum zu essen. Die muss ich jetzt verbrennen Und dann habe ich Sport gemacht. Also es nicht aus, aus Lust gewesen, oder weil ich weiß, dass es mir noch besser geht, sondern rein aus dem Zweck, dass ich damit Kalorien verbrennen kann.
1: Und dann, was hat dazu geführt, dass du selber erkannt hast, dass das kein gesundes Verhalten mehr ist oder das auch hast du können ändern andere Das habe
2: ich tatsächlich gar nicht erkannt. Ich habe mich einfach verletzt, ich eine Hüftverletzung. Dann bin ich zur Ärztin gegangen und die hat sagte, gesagt, ich eine Schleimentzündung und Dann musste ich aufhören, Sport machen für drei Monate. Und das hat mir ein bisschen den Boden unter den Füßen weggenommen. <lacht> Weil, wenn man einfach so fokussiert ist auf den Sport und dann plötzlich nichts mehr machen kann, dann hat man keine Kompensationsmöglichkeit mehr beim Essen. Mhm.
0: Also ist das dann dort der Moment gewesen, wo der auch gewusst dass irgendetwas nicht, nicht stimmt, aus dem Ruder läuft oder in eine falsche Richtung geht?
2: Nein, das ist auch erst später gewesen. Also ich habe, bin dann eben ins Binge-Eating reingeholt. Also, das äh, musst du vielleicht schnell erklären, was äh, genau, das ist. Genau, das ist eine Essstörung. Es gibt ja so drei grosse, die man kennt. Das ist eine Bulim- Bulimie, Magersucht und Binge-Eating. Und Binge-Eating ist die meisten die und das ist so, dass man keine Kontrolle darüber hat, wie viel man isst und so Essanfall hat, zur dampfig von der eigenen gefühl
0: Also du bist dann ganz ins andere Extrem gegangen, nachdem genau. du zuerst nichts gegessen hast und wirklich geschaut hast, hast, hast du dich überessen? Genau. Und wie, wieso das? Wie kommt das?
2: Also eben, es ist eigentlich meistens so, dass man damit durch Gefühl ähm, dampft und auch für einen Moment gerade die Welt vergessen Also bei so Essanfall dann ist man sehr isoliert, meistens allein ähm, und dann ist man einfach sorgefrei für die Anzahl von Minuten, wo man den Essanfall hat.
0: Und wie muss ich mir so einen Essanfall vorstellen?
2: Also meistens ist es so, dass man eben allein ist und man, ich, habe jetzt noch, ich wohne noch bei meiner Familie. Und dann versteckt man eigentlich meistens die Esssachen so unter den Hemdli oder so, geht in sein Zimmer offen. Und ähm, ich habe es meistens mit Serie verbunden, habe Serien geschaut und nachgegessen. Und zum Beispiel jetzt einfach über eine Tafel Schokolade gegessen. Und ja, nachher geht es schlecht. Und ich habe irgendwann so eine Toleranz, gehabt, dass mir nachher eine Tafel Schokolade nicht mehr schlecht wurde. Was ja ziemlich krass ist.
0: Du siehst aber normal aus, sag ich jetzt mal, oder? Also rein von vom, vom, vom der körperlichen Postur her, hast du dort äh, schon zugenommen, oder?
2: Ähm, Nein, weil ich habe dann wie als Kompensationsmöglichkeit, weil ich den Sport nicht mehr hatte, habe, ähm, Essen, also Mahlzeiten. Es gibt. Ich weiß nicht, ob nicht das deutsche Wort. Ausgelogen, ja. Yeah. Genau, ich habe Mahlzeiten ausgelogen, damit ich eben die Kalorien, die ich vorher gegessen habe im Essenanfall, dann nicht noch zusätzlich welche ich einnehme durch jetzt in Nacht. Das heisst, ich habe meine Familie hat gesagt, ah, ich habe schon in der Stadt gegessen, obwohl ich eigentlich einen Essanfall hatte und gar nicht gegessen habe in der Stadt.
0: meine Familie gar nicht gemerkt von
2: Nein, nein. Also es hat eigentlich keiner von meinem Umfeld gewusst, bis ich dann im Internet auf den Begriff «Bindsheeting» gestoßen bin. Und wie sie eigentlich gesagt haben, ähm, ist das eigentlich auch eher verbreitet bei Leuten, die ähm, fettliebig sind. Aber ähm, das gibt es auch bei normalgewichtigen und so bin ich auf den Begriff gestoßen.
0: Du bist 20, ist das so ein bisschen das Alter, wo man direkt Gefahr ausgesetzt ist?
2: Ja, vielleicht stärker, aber ich finde, das kann eigentlich in jeglicher Lebenslage vorkommen. Und es ist auch sehr etwas Individuelles, also so wie es bei mir war, so kann es auch ganz
1: anders bei jemand anderen sein. Du hast das lange versteckt, aber jetzt erzählst du das offen bei uns. Wann hast du dich das erste Mal jemandem anvertraut und wie?
2: Das war vor genau einem Jahr. Ähm, Ich hatte so zu kämpfen, damit ich ganz häufigen Esserfall hatte, fast täglich. Das hat sich dann auf mein Sozialleben ausgeprägt. Man muss sich vorstellen, bei einer Essstörung wird wird sehr viel Energie verloren. Das heißt, man hat für den normalen Alltag nicht mehr so viel Energie wie jetzt eine Person, die gesund ist. Und das hat sich dann für meine Beziehung ausgeprägt. Und dann habe ich die Risslinie gezogen und fand, das kann nicht sein. Dann habe mich dann bei einer Psychologin gemeldet und auch ja Mal mit meiner Schwester darüber geredet. Und so ist das dann entstanden. Und irgendwann habe ich dann gefunden, okay, es kann ja nicht sein, dass das so verbreitet ist und keiner darüber Weil Weil ich früher noch vielleicht erkennt habe, dass das eher ein schlechtes ist und dass es das nicht normal ist, dass man Esswaren versteckt und dann sie in sich, sich stopft. Ähm, dann war es vielleicht auch einfacher gesehen, jetzt in der Recovery, sagt man so, bei den Essstörungen. Und darum rede ich jetzt eigentlich auf meinem Instagram-Kanal Life sehr offen über das. Um aufzuzeigen, wie das aussieht.
1: Gehen wir nochmal zurück zu so einer Essattacke. Wie du so eine sich ankündigen? Kriegst du einen extrem Hunger vorher? Oder bist du denn wie im Film? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, Hunger hat man ja nicht. Es ist, es ist kein körperlicher Hunger, es ist ein emotionaler Hunger. Mhm. Und es ist eigentlich auch nicht wirklich ein Hunger, es ist ein Drang. Also, es kann sein, dass ich jetzt nach einem langen Tag heimkomme und mega überfordert bin mit allem, was ich noch machen muss dann spüre ich, wie das Gefühl von der Überforderung auftaucht und dass ich das dampfen muss. Und dann hat sich das eigentlich wie über die ganze ganzen Essenanfälle so in meinem Gehirn abgespeichert, wenn ich etwas esse, dann entspanne ich mich. Mhm. Und dann ist das immer die einzige Lösung, um zum Essen zu greifen und das zu essen.
1: Gibt es denn für dich so spezielle Trigger, die, das, die so eine Episode Episoden auslösen? Also so Auslöser, wo, wo dann so eine Episode folgt. Danach.
2: Also, es sind bei mir sehr so häufig Gefühle als Trigger. Ähm, ich glaube, das ist so das Häufigste. Hm.
0: Und das war einzig darauf zurückzuführen, auch das mit dem ganzen Essverhalten, dass du keinen Sport mehr hast können machen?
2: Ich glaube, es hat sich schon ein bisschen früher noch angekündigt, auch vor meiner Sportsucht. Aber es war nie in dem schlimmen Ausmaß. Und ich glaube, durch den Sport, den ich dann eben nicht mehr machen konnte machen, hätte sich das überhaupt so schlimm können entwickeln
0: Und dass du sportsüchtig bist, hast du dann erst gemerkt im Nachhinein? Also Das genau. ist dir selber gar nicht aufgefallen?
2: Ja, das habe ich dann in Therapie gemerkt.
0: Aber wenn ist man denn sportsüchtig? Was ist das für eine Definition?
2: Ich glaube, das steht mir nicht zu, zu beantworten, weil ich glaube, das ist eher eine Psychologin sagen sollte. Aber für mich jetzt persönlich, meine Definition wäre eher, dass wenn der Sport für dich einfach nur noch ein Zwang ist, dann ist es für mich eine Sportsucht.
0: Und wie steht es jetzt um dein Sportverhalten?
2: Also ich kann bis heute kein Sport machen, <lacht> weil ich Angst hatte dass ich wieder dran ähm, Das Einzige, was gut ist, Velofahren und Tanzen, weil das nie so krass knüpft war, ist an Kalorien verbrennen. Ähm, aber seit der auch Zeiten, habe ich mich fast nicht getraut zum Tanzen. Und ja, jetzt mache ich einen kleinen Schritt und hoffe, dass ich irgendwann wieder mit dem Sport kann, weil Er hat mich am Anfang ja schon sehr, auch sehr glücklich gemacht.
1: Und wo stehst du jetzt mit dem Binge-Eating?
2: Tatsächlich jetzt noch voll in der Krise. Mhm. Ähm, Zeit lang ist es wieder besser gegangen, jetzt ist es wieder schlimmer gewesen. Ähm, ich würde auch sagen, dass jetzt sehr häufig wieder so Gedanken sind, dass ah, das sind zu viele Kalorien und so. Aber durch, also habe ich habe ja gesagt, eine Therapie gemacht und dann lernst du gewisse Verhaltensweise, wie man mit diesen Gefühlen umgehen kann und auch mit den Gedanken, und dann ist es ein bisschen einfacher, aber es ist trotzdem höllisch schwer.
0: Was sind das für Verhaltensweisen, wie man mit diesen ähm, Gedanken kann umgehen kann? Was hast du für Tipps, auch, die vielleicht jemand ander schnell davon können profitieren könnte?
2: Also, der größte Tipp ist, darüber zu reden. Und meistens macht man das nicht. Ich kenne es von mir selber. Wenn ich in der Misere bin, dann rede ich eigentlich nicht darüber. Ähm, aber das hilft sehr, sehr viel. Wirklich auch zu einer Psychologen, zu einer Psychologin gehen. Das hilft auch sehr, sehr viel. Ähm, gerade im Moment selber ähm, einfach kurz anhalten, durchatmen, sich von gewissen jetzt gerade zum Essen grifft und entweder ist mir
1: trotzdem oder man kann es abwenden? Meistens ist man trotzdem. Jetzt äh, zeigt das ja auch ein verschobenes Körperbild auf. Oder? Ähm, ist das schon vor dieser Sportsucht bei dir ein Thema, gewesen, dass du mit dem Körper irgendwie gekadert hast oder das psychisch ähm, schwierig verarbeitet hast? Oder würdest du sagen, das kann wirklich jedem passieren in so eine Sportsucht hinezrutschen, wenn man zum Beispiel zu viel auf Instagram ist und die ganze Influencer sich
2: Also ich würde sagen, es kann jedem passieren, ähm, vor allem eben, wenn man in den Algorithmus drin geht. Mhm. Ich bin jetzt auch wieder auf Instagram. Ich habe es mir ein Jahr lang gelöscht gehabt und ähm, jetzt bin ich gar nicht mehr in dem Algorithmus drin und das es nimmt sehr viel ab. Ähm, aber bei mir ist jetzt so schon so gewesen, dass ich eigentlich die ganze Gymi-Zeit über ähm, sehr gehadert habe mit dem Essen, einfach wie es sehr Zeit ist, wo man sich vergleicht. Und dann habe ich auch viele Sachen ausprobiert, wie am keins morgen mega lang, obwohl ich eigentlich schwimmen kann am Morgen. <lacht> Und ich eigentlich immer so um halb zehn in zum Morgen, also so obwohl ich immer um halb zehn in Lust aufs zum Morgen bekomme. Ähm,
1: ja, also das hat sicher schon früher angefangen. Und jetzt machst du so ganz klare Strukturen, dass du immer dreimal am Tag ist. Oder wie tust du das jetzt Handhaben?
2: Nein, ähm, ich schaue eigentlich, dass ich auf mein Körpergefühl los, ähm, Dass ich eben um halb zehn, um die meistens Hunger, dann esse ich. Und dann ein bisschen nach Bauchgefühl gegangen. Und das ist aber relativ schwierig, wenn man beentscheidig hat, auf um sein Bauchgefühl Gefühl zu lasse.
1: Aber das ein bisschen rausspüren, glaube ich auch Teil des Prozess. Hm. Hast du denn das Gefühl, wenn du satt bist, also wenn du den ganzen Tag ordentlich isst, dann äh, vermindert das die eating an Tagen Da hat das wirklich gar nichts mit dem zu tun? Also, dass quasi der Körper einem dann irgendwann zwingt, Kalorien zu sich zu nehmen?
2: Hast du ja von vielen gehört, dass es so ist, dass wenn man wirklich regelmäßig isst, dass man dann auch nicht mehr so die ess hat und weniger der Drang hat. Bei mir ist es jetzt nicht so, weil es bei mir wirklich sehr auf meine Gefühlswelt abgestimmt ist.
0: Du bist dann einmal äh, rausgegangen, indem dass du das eben und erzählt hast. Ähm, wie hat das Umfeld darauf reagiert, wo du dann mit dem plötzlich einmal gekommen bist?
2: Also ich habe einen Text geschrieben, weil ich es nicht habe aussprechen und habe es in Text verpackt und meine Eltern und meine Schwester habe ich es zuerst erzählt gehabt und sie haben es ich habe nicht so ganz gecheckt. Zuerst. Erst, wenn ich es immer wieder zum Thema gebracht habe und gesagt habe, hey, schau, ich kann jetzt nicht's zu Nacht essen, es geht für mich nicht. Ähm, dann haben sie dann irgendwann vercheckt, dass es ernsthaft ist. Und dann, als ich auch erzählt habe, ich gehe jetzt zur Psychologin, dann ist es auch wirklich so ernst genommen worden, was ein bisschen traurig ist. Aber inzwischen ähm, haben sie auch gelernt, damit umzugehen, indem ich einfach gut mit ihnen kommuniziere, was meine Bedürfnisse sind.
0: Wie können Sie dir helfen? Also, weißt du, was kann das Umfeld machen, kann, um ähm, möglichst grosse Hilfe anzubieten?
2: Ähm, nicht judgen. Was heißt das auf Deutsch? Verurteilen. Ähm, nicht verurteilen und ernst, die Person ernst nehmen. Das ist das Größte, was
1: man machen kann. Das hilft sehr, sehr, sehr viel. Du hast gesagt, deine Familie hat das zuerst gar nicht wirklich verstehen können. Hast du das Gefühl, das, damit, das hängt damit zusammen, dass die Binge Eating Disorder eben einfach nicht wahnsinnig bekannt ist?
2: Ja, mega. Also wirklich, ich habe am Anfang auch nicht gedacht, dass ich es habe, weil ich gedacht habe, das sind ja eher fettliebige Personen. Und es ist auch häufig in diesen Beiträgen, in ich etwas gelesen hab, darüber gelesen habe, dass die Personen dann wirklich grusige Sachen gegessen haben, wie wenn sie halt nichts hatten, haben sie auch einfach auch Öl oder so gegessen, also gelöffelt. Ähm, bei mir ist das nicht so gesehen. Also ich habe schon auch grusige Sachen gegessen zum Teil, einfach damit ich essen kann. Aber es ist nie so schlimm gewesen, dass es irgendwie Öl oder so war. ist.
0: Du, du wohnst daheim oder? Hast du ja. einfach alle Kästchen geräumt, oder bist du selber noch einkaufen im Geheimen, oder?
2: Das ist sehr unterschiedlich gesehen. Ich habe schon am meisten Kästchen geräumt. Zum Teil, also an Ostern weiß ich noch sehr genau, habe ich Ostern einfach innerhalb von fünf Minuten gegessen, so also eine große und habe dann einfach meiner Familie gesagt, hey, nein, wir haben nur drei gekauft, oder so. Hm. Ähm, aber es kann auch gut sein, dass ich einfach in den Korb gehe, eine Tafel kaufen.
1: Und ist jetzt das für dich, wenn du gehst, einkaufen und an der Regal vorbeigehst, ist das auch ein Auslöser, ein Trigger für dich? Ist das schwierig?
2: Also es ist jetzt nicht mehr ein Trigger, ähm, aber es ist schon immer schwierig, weil es mich immer an die Zeit erinnert, wo ich einfach in den Laden hingegangen, genau zu der Tafel Schokke gegangen und die kaufen kaufe und ich genau weiß, ich esse die noch innerhalb von fünf Minuten und noch guets
1: mal beschissen. Hast du das Gefühl, in so einem Moment bist du ein Stück weit fremd gesteuert? Also ich habe auch schon gehört, man ist denn wie immer so eine Rausch und mehr wacht wie nach dieser äh, binge eating attacke wieder? Offen und merkt, was man gemacht hat, oder ist es wirklich so, dass einfach so die Gefühl überhand nehmen, dass du es dann trotzdem für eine bessere Methode haltest, das dann trotzdem zu essen, die Schoki?
2: Das Zweite. Also ja. Ich bin nicht so im Bewusst, das gibt sicher. Aber bei mir ist das jetzt nicht so.
0: Die Therapie, die du machst, ist, die, ist das einfach Gespräch mit der Psychologin? Was, was sagt sie dir? Was hilft sie dir? Was, was ist das, was du machen kannst, dass sich die Situation ändert?
2: Also ich habe vor einem halben Jahr aufgehört mit der Therapie, weil ich wie alle Werkzeuge habe, damit ich aus der Essstörung rausgehen kann. Aber die Werkzeuge anzuwenden sind einfach sehr, ist einfach sehr anstrengend und braucht sehr viel Energie. Und die habe ich einfach momentan nicht. Und wegen dem bin ich noch drin. Aber die Gespräche haben so ausgesehen, also es ist eine Schematherapie. Da schaut man in der Kindheit, woher das kommt, das Gefühl. Und häufig sind Meditationen was sehr viel geholfen hat, dass man in den Moment hineingeht, wo man den Essenanfall hat. Kurz bevor man das Essen in die Hand nimmt, bleibt man eigentlich in der Meditation stecken und schaut, was man fühlt. Und dann versucht man der Drang, für eine gewisse Zeit zu widerstehen. Und dann ähm, schaut man, habe ich jetzt immer noch das Bedürfnis zu essen oder habe ich eigentlich das Bedürfnis, etwas ganz anderes zu machen, das mich auch entspannen würde. Und häufig hat man eigentlich das Bedürfnis, um irgendetwas anderes zu machen. Das ist, was sehr viel hilft. Und einfach auch zu erkennen, wo Trigger sind. Und ähm, Bücher lesen, darüber hilft auch sehr viel.
0: Und was sind denn für die Alternativbedürfnisse, um eben auf das zu verzichten?
2: Das kommt mega darauf an, was eben das Gefühl ist dahinter, wieso ich den Essanfall habe. Ähm, I Variante ist, dass ich das Buch lese, das beruhigt auch sehr viel, dass ich eine Meditation mache, dass ich gehe spazieren, ähm, alles so Sachen. Ich habe mir auch so Kärtchen gemacht, die zu jedem Gefühl, wie ich einen ha, habe, einen alternativen Weg aufschreiben, was ich stattdessen machen könnte.
0: Und was glaubst du selber? Wie weit bist du auf dem Weg, auf dem Weg zur Genesig, ist das richtig ausdruckt?
2: Ja, also... in Genesig habe ich immer gedacht, die ist so linear. Ich bin nicht ist so sehr ballenförmig. Und am Ende bin ich mal wieder weiter oben und habe das Gefühl, hey, jetzt kann ich durchziehen und dann geht es wieder runter. Schlussendlich sind es kleine Schritte, die man macht. Und ich habe schon sehr viele kleine Schritte gemacht und sehe, dass ich dadurch schon einen großen Schritt gemacht habe. Aber es sind noch Tausende vor mir. Aber... Die Hoffnung, dass ich irgendwann ohne die erste lebe, die gibt mir wahnsinnig viel Kraft für die nächsten paar Schritte.
0: Hast du dir das Ziel gestellt, wie die nächsten paar Schritte aussehen sollen und bis wann, dass du das überwunden hast?
2: Nein, ich mache mir hier keinen Druck, weil Druck mache ich mir genug im Leben, sonst gäbe es die Bindsheeting-Störung nicht.
0: Okay, Dann wünschen wir dir alles Gute auf dem Weg.
2: Danke vielmals.
0: Merci vielmals, dass du hier ähm, da bist und so offen über das geredet hast. Natürlich auch mit dem Hintergedanke, dass du anderen Menschen mit dem gleichen ähm, Problem, Phänomen, mit dem gleichen Verhalten ähm, auch kannst, ähm, etwas mitgeben und ihnen helfen kannst. Merci vielmals Silvana und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Losemol», gewesen, der Podcast von der Basler-Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf paz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns jetzt es gefreut, dass dabei war. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast.ch. Wir freuen uns auf neue Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit und viel gefreut.